0: Hi und herzlich willkommen zu The Bubbly Teas, dem Podcast von Currentation über Medien, Kultur und Politik. Mein Name ist Judy und ich co hoste diesen Podcast mit Thea zusammen. Dies ist eine besondere Folge, da Thea und ich am 30. Januar 2021 auf der App Clubhouse einen Talk zu Rassismus aus unseren eigenen asiatisch-deutschen Perspektiven gegeben haben. Ursprünglich wollte ich keinen Talk auf Clubhouse halten. Ich stehe Clubhouse weiterhin sehr kritisch gegenüber, weil ich die App für klassistisch, egoistisch und elitär halte. Ich habe mich letztendlich doch dazu entschieden, mit Thea den Talk zu halten weil ich den Versuch starten wollte, auch dort meine Themen zu setzen und über die aktuellen Vorfälle zu anti-asiatischen Rassismus anzusprechen und damit gegebenenfalls andere Leute zu erreichen. Thea und ich haben während des Talks unsere Stimmen aufgenommen und veröffentlichen hiermit eine Live-Podcast-Folge, sodass wir das Gespräch weiteren Menschen zugänglich machen können. Es war ein echt schönes und lustiges Gespräch, trotz der weniger schönen, aber wichtigen Themen, die wir angesprochen haben. Nämlich anti-asiatischen Rassismus in der Politik und in den Medien, Hate Speech und rassistische Angriffe sowie Fake Allyship. Hallo, hier spricht der Ich-Host
1: zusammen mit Twee the und spreche auch mit ihr zusammen in dem Clubhouse Talk warum Clubhouse? Ich weiß, die Kritik um Clubhouse ist vollkommen gerechtfertigt. Sie ist elitär, obwohl sie jetzt versucht, sich ein bisschen zu öffnen. Es soll ja bald eine Android-Version rauskommen. Aber die App ist immer noch nicht so inklusiv, wie sie sein muss, wenn sie sich schon so viel vorgenommen hat. Und dieser Hype ja ist mir auch schon so ein bisschen suspekt. Jedoch ähm, habe ich bei meinen Gesprächen oder bei den Talks, wo ich zugehört habe, mitbekommen, dass so viele dort sind, die einfach keine Ahnung haben oder sogar Falschinformationen verbreiten. Und ähm, es gibt da so einiges, wo ich denke, hey, du hast nicht meine asiatisch-deutsche Lebensrealität, warum sagst du sowas? Vor allen Dingen ist mir wichtig zu zeigen und auch mein Privileg zu nutzen, dass ich da überhaupt sprechen kann, dass es sehr viele vielfältige Stimmen der asiatisch-deutschen Community gibt, auch auf Clubhouse. Und dass es kein allgemeines Sprachrohr oder ein einiges Sprachrohr für die asiatisch-deutsche Community gibt. Also es ist mir wichtig, sehr viel Vielfalt dort zu zeigen, so, so wie es geht, so limitiert wie Clubhouse halt ist. Aber ich bin zuversichtlich, es muss sich da was ändern. Ansonsten ist das nur eine Eintagsfliege. Und... Ich habe mich in der letzten Zeit so viel über Clubhouse aufgeregt und wenn ich jetzt meinen Mund nicht aufmache und mein Privileg wirklich nutze, finde ich, ähm, habe ich einfach nur heiße Luft geredet und das äh, möchte ich nicht und das bin ich auch nicht. Daher also mein Talk zusammen mit Tui auf Clubhouse. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen wegen der App. Ich hoffe, euch gefällt unser Talk. Ich denke, wir hatten ein ziemlich entspanntes, ziemlich wichtiges, ziemlich lustig schwierig aufwühlendes Gespräch und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wir können aber eigentlich schon anfangen, irgendwie ne langsam zu reden. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ähm, besser auf jeden Fall. In den letzten Tagen und Wochen habe ich wieder so viele rassistische DMs bekommen und so und ähm, auch als Antwort auf meine ganze Arbeit und mein Video und so weiter. Und das ist halt mega emotional anstrengend. Aber ähm, mir geht es gerade eigentlich mega gut. Ich komme gerade aus so einer Online-Party von Queer mhm. Visible. Das ist eine Party von und für queere BIPOC. Und ähm, es gab gerade so voll viel Spooker World und Live-Musik und so. Und es geht nachher auch noch weiter. Und das war gerade mega inspirierend und einfach voll schön, so Leute auch teilweise wiederzusehen. Und wie geht's dir? Ach, das ist ja super. Ja, mir geht es
1: eigentlich auch ganz gut. Gut, und irgendwie ist es voll seltsam, jetzt gleich über Sachen zu reden, die uns beide ja, ja aufgeregt <lacht> haben. Ne? Also ja, im Moment äh, bin ich irgendwie super entspannt und alles. Und also als ich diesen Raum erstellt habe, ne, da war ich irgendwie auf 180 oder auf, <lacht> war ich durch verschiedene Dinge irgendwie voll auf die Palme gebracht. Aber jetzt bin ich irgendwie voll so gechillt, aber mal gucken, wie lange das anhält. Ne? Ja. Ich muss dich mal fragen, was hat dich denn jetzt so aufgeregt die letzten Tage, so am allermeisten, es <lacht> ist ja so super viel passiert. Ne?
0: Boah, am allermeisten kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich, also es ist super schwer, da ein Ranking zu finden. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht fange ich damit an. Also, oder vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, hier Dingens, Selmsrott ist ja ausgetreten und so und das hat mir irgendwie gezeigt, dass wir super viel bewirkt haben, weil wir ja auch öffentlich Druck gemacht haben und so weiter. Ähm, auf Twitter zum Beispiel, weil Sonneborn ja so viel anti-asiatisch-rassistischen ähm, ja... Sachen gepostet hat, antiasiatischen Rassismus reproduziert hat und so weiter und wir uns da einfach ähm, beschwert haben, kritisiert haben, uns dagegen gewehrt haben. Aber dann habe ich gesehen, wie JournalistInnen über diesen Fall berichten und es ist so, also es war so klar, es ist die Rede von hätten sich verletzt gefühlt, die Betroffenen, bis hin zu Rassismusvorwürfen und es wäre ja so super, dass Semsrott ausgetreten ist. Dabei checken die nicht, also dass Semsrott aus den falschen Gründen ausgetreten ist. Und da dachte ich mir so: Ey Leute, warum feiert ihr den so krass dafür? Habt ihr mal sein, seine Begründung durchgelesen? Oder habt ihr mal gesehen, was glaub, die, so eine die Partei war doch all die Jahre ja. gemacht hat an, an rassistischen Dingen?
1: Aber war das nicht seine Begründung, dass irgendwie Sonneborn Beratungsresistent ist? Ja. Ich habe das so halbwegs ähm, jetzt noch im, in den Gedanken. Und ich finde es auch übrigens irgendwie voll krass, dass es erst so ein weißer ja. Mann sein muss. Also Ellie hin oder her, ne? Das ist halt echt so ein weißer Dude sein muss, ähm, der. <lacht> der halt austritt und der dann das ganze Ding ins ja. Rollen gebracht hat. Ich bezweifle, dass da irgendwie was groß passiert wäre, wenn ähm, selbst ja nicht ausgetreten ist. Wobei ich muss sagen, ich finde es ich find's gut, dass er halt so Konsequenzen gezogen hat. Ich finde bloß ein bisschen seltsam, dass er so als Heilsbringer in den Medien, ja. äh, in den meisten Medien, die ich gesehen habe oder gelesen habe, so halt Heilsbringer präsentiert wurde. Und wie du ja. schon sagtest, also die Begründung war ja jetzt nicht, dass das irgendwie diese rassistischen Sachen fielen. Jedenfalls nicht eine der Hauptgründe, sondern halt nur diese Beratungsassistenz. Ist ja theoretisch so, als ob du deinen Arbeitsplatz verlässt, nur weil du dich mit den Kollegen nicht verstehst, ja. das ist irgendwie so salopp gesagt.
0: Also, ja, ist cool so, dass der ausgetreten ist, aber ich muss auch sagen, endlich. Also, das wird mal langsam Zeit. So hat er gesehen, was irgendwie seine Partei, wo er ja mitverantwortlich ist, äh, für Sachen rausgehauen hat an Rassismus. Und ähm, es war halt auch so, also ich sehe den auch nicht als ey man kann auch nicht als Begründung sagen, ja, äh, ich bin nicht einverstanden mit äh, Sonneborns Umgang mit Kritik. Das sollte nicht die Begründung sein. Die Begründung sollte sein, weil der Rassismus reproduziert und sich nicht dafür entschuldigen will und auch nicht einsehen will, dass das falsch ist. Das sollte die Begründung sein. Naja, naja also Sonneborn hat sich ja theoretisch entschuldigt für
1: diesen, also entschuldigt in Anführungsstrichen für diesen Stoß, diesen rassistischen Quatsch, den er verzapft hat, aber er hat das ja wieder theoretisch zurückgenommen ja. und das auch noch hinter der Paywall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ex hab extra so einen Probemonat pro Abo Ernsthaft? vom Spiegel ab also, ähm, abonniert. Ja, ich wollte das lesen, weil ich finde, man kann ja sich heutzutage echt nicht auf die Headlines verlassen, wenn da irgendwie was steht, ähm, dass wir asiatisch-deutsche oder asiatisch gelesene Menschen in Deutschland so eine Kleinstgruppe sind. Da habe ich tatsächlich angenommen, das wäre das Schlimmste, was der Spiegel zu bieten hat. Also seit der Spiegel halt ähm, ja, diese Interviews dann mit diesem Käfer Typen mhm. da gemacht hat, war mir schon klar, dass ich nicht viel erwarten kann von manchen Ressorts, aber da habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt noch Clickbait, aber ähm, das, was da drin stand, der hat sich ja höchstens entschuldigt, damit dieser, äh, diese, diese Tweets da wahrscheinlich aufhören und wirklich Einsicht hat er nicht. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich einsieht, was er damit ähm, angerichtet hat. Ne? Ja. Ich, ich weiß noch, das war so, wie so ein Schnack in die Magengrube, als ich dann dieses... Äh, blöde Foto gesehen habe, wo er sich Foto geshoppt hat. Und ich weiß nicht, also ähm, ich denke so, Nicht-Betroffene können das nicht nachvollziehen, sollen es auch nicht, können es mhm. auch nicht. Aber ähm das war irgendwie schon voll krass, ne? Und alles, was danach kam. Ich finde auch so die Nachwirkung, was du vorher gesagt hast, diese Hass-DMs, yeah. ne? Also ähm, mit verschiedenen Slurs, sei es der ähm, äh, C-Slur, also ccc C, -C, -C Slur, ähm, oder halt noch viel Schlimmeres, ne? Und alles so wirklich mit antiasiatischen asiatischen Konnotationen. Ich fand das, diese Auswirkung auch noch voll heftig. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also das ist ja so eine Situation, die sich jetzt nicht geklärt hat. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass sich da äh, viel tut. So anti Rassismus ist immer noch äh, so eine Bagatelle ja. für viele. Also
0: war schon immer da, wird auch weiterhin stattfinden leider. Ähm, ich weiß auch nicht, was so Leute wie Sonnenborn sich davon erhoffen. Ey, glauben die, die können uns silenzen? Nee, also wir werden mit Sicherheit nicht aufhören. So, der, der weiß ja jetzt, was passiert, zum Beispiel auf Twitter, äh, wenn er sowas nochmal postet. Ah, ich weiß nicht. Meinst du wirklich?
1: Ich glaube nicht, dass er jetzt das irgendwie geschnallt hat. Glaube nee, ich, nee, genau, ich, mein ich, ich nicht. Nee, genau,
0: das meinte ich. Ich glaube, man wäre gerade so Kann mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, Genau, das meinte ich ja.
1: Ach so, hat er gleich ein Wort verschluckt. Hm. Nee, also... Du, ich glaube so, wenn Gras über gras über die Sache gewachsen ist, da macht das noch nochmal, wenn er die Gelegenheit hat. Ja,
0: aber dann werden wir genauso wieder weil, vor Ort sein. Weil ich,
1: ja. ja, das ist klar klar. Ich habe zum Beispiel in dem Zusammenhang jemanden, den ich eigentlich so als Ally äh, sehr schätze, ähm, der auch auf Clubhouse ist, aber ich guck jetzt mal, er ist nicht dabei. Ich will jetzt nicht öffentlich öffentlich kann oder so, aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ungefähr drei, vier Tage später nach diesem ganzen Sonneborn-Fiasko, wo der uns auch unterstützt hat, ähm, habe ich gesehen, dass er so einen Witz gemacht hat über den Namen des äh, chinesischen Präsidenten. Ähm, ja, für Europäer oder für Deutsch ja Für Deutsche oder so kann es ja sein, dass sie die Namen alle voll witzig finden, aber so Namenswitze sind so von gestern, von, keine Ahnung, 1930 oder so, aber das macht man heutzutage nicht und das ist ja auch so ein Trauma, dass viele asiatisch gelesene Leute mit sich rumtragen ja. ähm, und ich zum Beispiel, ich habe keinen koreanischen Namen, ähm, aber im Nachhinein denke ich mir auch voll schade, ich hätte gerne einen, zum Beispiel ist es ja bei uns so, braucht ähm, das meistens so die Großeltern einem so die Namen geben, aber meine Mutter hat gesagt, nee, findet sie halt schön, ja. meinen Namen, deswegen habe ich gerade halt nur die Deutschen oder die Lateinischen. Aber ja, also die Freundinnen und Freunde, die ich habe mit koreanischem Background, ähm, die haben auch irgendwie mega viel Mobbing abbekommen ja. seit dem Kindergarten und dann bringt ähm, ja, dieser normale Ally äh, die halt so ein Ding, da macht er sich halt drüber lustig und postet halt so super crazy äh, GIFs und so, das ist auch so ein Ding, worüber wir mal reden sollten, halt nur so ein Allyship. also das war so was, wo ich gesagt habe, oh, also nicht so cool, ich habe halt kommentiert drunter, mhm. ähm, hat das einfach gelöscht und ohne Kommentar halt, ne, und das ist auch so, du kannst ja nicht direkt sagen, du kannst ja nicht den Leuten sagen, hey, ähm, finde ich jetzt irgendwie scheiße. Ich mein, man könnte es dir nicht sagen, aber es gibt so eine Art von Hemmschwelle bei Ella. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich wie ich du das keine machst. Hemmschwelle.
0: Ich... Ja. <lacht> Nein. Also wenn, ey, ganz ehrlich, Ella hin oder her, ähm, wenn, wenn negativ Betroffene von Rassismus Leuten sagen, so, das, was du gerade machst, äh, das, das ist Rassismus, du reproduzierst gerade Rassismus oder ähm, das ist eine rassistische Äußerung. Dann haben die sich nicht anzustellen und zu sagen, oh, aber es ist doch so lustig und äh, ich wusste es nicht. Ja, mach es einfach nie wieder, entschuldige dich und lösche den Post, ganz einfach. Aber genau da trifft doch hier wieder White Fragility und so weiter äh, mit dieser Abwehrreaktion. Also ich habe da keine Hemmung, irgendwie Leute zu sagen, also gerade Leute die sich irgendwie als Allies darstellen, da habe ich gar keine Hemmung vor zu sagen, äh, pass mal auf. Echt? Ja. Ich habe so ein bisschen Restrespekt, ne?
1: Aber warum? Also ich, ich pöbel, also falls ihr, also ihr falls ihr, die jetzt äh, uns zuhört, mich auf Twitter schon äh, kennt oder gelesen habt, ich pöbel ja schon recht gern rum, ne? Aber so bei Allies, ähm, den gebe ich halt noch eine Chance. Ähm, ja, würde die jetzt nicht gleich von Anfang an platt machen. machen. Ach
0: nee, was heißt denn platt machen? Aber ich würde die halt darauf hinweisen. Oder beziehungsweise ich weise die halt <lacht> jedes Mal darauf hin, wenn ich das ja, sehe. Ähm, und dann sollen die halt einfach gefälligst dazulernen. So was daran so schlimm. Aber ich werde auf jeden Fall nicht meinen Mund halten, nur weil die sich selber als Ally sehen. Also um die geht's ja nicht. <lacht> ja, das stimmt.
1: Und ich glaube auch, wenn man tatsächlich ja, da hast du schon recht, wenn man vielleicht, vielleicht ähm, ein Auge zudrückt oder halt äh, länger den Mund hält, dann passiert halt sowas, dass so die Berichterstattung von anti-asiatischen Fällen komplett verzerrt wird. Also da war ich schon ein bisschen, ein bisschen so ähm, enttäuscht. Ich will jetzt nicht auf äh, diesen Sonneborn, auf dieses Gedöns da rumreiten, aber da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ähm, nicht, dass die Aktivistinnen da irgendwie jetzt ähm, auftauchen in den Berichten, sondern einfach, dass dieser Fakt, dass. Ähm, Wunderborn halt sich anti-asiatisch verhalten hat, dass diese Stereotype verbreitet wurden, dass das halt nicht in der Berichterstattung vorkam. Ja. Ne? Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Da kommt ja auch daher, dass man einfach ähm, noch zu oft so ruhig ist wie ich dann, dass ich dann so Allies nicht direkt also Outkolle. Wer weiß.
0: Ja, aber das war auch so klar irgendwie. Also... Ich habe keinen einzigen guten journalistischen Bericht gesehen über den Fall Sonneborn und Semsrott. So, es wurde immer über die Betroffenen geredet oder die komplett weggelassen, unsichtbar gemacht weiterhin. Ähm, irgendwelche anderen Leute interviewt dafür, die gar nichts damit zu tun haben. Oder das einfach, also auch allein im Wording so. Man kann auch nicht von Rassismus Vorwürfen reden oder von die Betroffenen hätten sich verletzt gefühlt und so ein Scheiß. Also so, können die endlich mal dazu lernen, wie oft, wie oft müssen negativ betroffen von Rassismus denen das denn noch sagen? Und obwohl wir das denen noch nicht mehr erklären müssen. Ja, so.
1: ja vor allen Dingen das mit den Emotionen hat mich schon so ein bisschen äh, ja, grummelig gemacht. Also es ist ja kein Empfinden. Ne? Und ja. vor allem, also ich habe auch ziemlich viel Hate äh, bekommen auf meinen... Äh, Podcast, da kann man ja so Kommentare schreiben auf Podigi und die muss ich halt mal freischalten. Ich habe hinter jemand gebeten, das für mich mhm. zu tun, eine äh, Freundin, die es weiß und der hat das für mich gemacht. Ähm, da, äh, lustigerweise waren es echt äh, nur Männer. Es tut mir leid an alle Männer, die jetzt zuhören, ja, aber es waren wirklich nur so Männer. Keine Ahnung warum, aber es waren wirklich nur so Männer. Ähm, jedenfalls die Namen lasen sich so, die da irgendwie rumgewütet haben und äh, von einer emotionalen Frau gesprochen haben, die da angeblich so hysterisch, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, umemotionalisiert hat. Und vor allen Dingen, das, was mich noch aufgelegt hat, ne? es gibt auch so Leute, die sagen, ich kann es ja nicht überprüfen, ja, meine äh, chinesische Freundin, oh ja, mein, äh, mein koreanischer Freund oder mein oh, Ehepartner, nee. der aus einem ostasiatischen Land kommt oder so, keine Ahnung, ob es stimmt, aber das finde ich so am allerätzendsten. Mhm. Ähm, die sind da meistens weiß. Die dann sagen, ja, ich, die finden das gar nicht so schlimm, oder die lachen drüber. Ähm, hallo? Das ist ja irgendwie, kennst du Dolle Saal, diese eine Frau, die so getan hat, als ob sie schwarz wäre, das ist ja irgendwie so ein Dolle Saal-Syndrom. Ja, so ein Dolle syndrom nicht, ich das immer. Sie denken dann wären, die selber asiatisch-stämmig, ostasiatisch-stämmig oder südostasisch-stämmig. Das finde ich irgendwie schon, das finde ich schon ticken schlimmer, finde ich, irgendwie so als diese normalen in Anführungsstrichen Rassisten, die gleich sagen, ähm, raus aus meinem Land.
0: Ich glaube, die sind irgendwie seltsamer, oder? Ja, ja ich, ich will das auch gar nicht so, ich, oder ich kann das voll schlecht irgendwie so ranken, so, das finde ich schlimmer als das, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, das super stimmt. seltsam, weil die denken, die könnten für uns sprechen. So, du du bist null davon betroffen, so, warum warum nimmst du dir diesen Raum, warum willst du für uns sprechen? So, warum machst du unsere Kritik so äh, runter, als wäre die nicht gültig? Das ist doch Bullshit. Aber. Oh, jetzt, jetzt wo du es erwähnst,
1: ähm, Stichwort Bullshit, ne? Da gab es doch irgendwie so einen Bericht, ich habe jetzt vergessen wo. Ich habe vergessen wo. Da gab es doch einen, der gar nichts mit dem Fall zu tun hatte. Ähm, also jetzt nicht zu den ostasiatisch, yeah. südostasiatisch gelesenen Leuten gehört hat, aber dann für, für die Leute halt gesprochen hat. Ich habe jetzt nicht ja. mehr. Im Kopf, ja, Ja, ich, ach,
0: ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt so bereden sollen, aber ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Ja, nee, ich meine nur, dass dieses Füreinsprechen, mhm. ne, das finde ich irgendwie voll krass. Also das finde ich ähm, nicht so schön. Hatte ich ja in dem Fall, ähm, wo wir jetzt schon ein bisschen länger drüber sprechen, we wegen Sonneborn, da habe ich das voll mitbekommen, ja. dass da irgendwie so Allies ähm, wohl oder gut meint, auch einfach das Wort zu so an sich gerissen haben. Und ich finde gerade, beim Matthias Rassismus, äh, finde ich das also nicht, nicht nur da, aber gerade jetzt so, wo so ein bisschen Augenmerk drauf kommt, fände ich es voll schade, dass man nicht Stimmen aus der Community hört. Und es gibt ja jetzt kein Sprachrohr oder so. Es gibt ja voll viele Aktivistinnen und ich sehe schon eine Aktivistin tatsächlich. Ich freue mich super, yeah. dass sie nämlich da ist. <lacht> aber ja, ähm, aber es gibt ja richtig viele Leute, die auch voll kluge Dinge zu sagen haben. Aber dass dann jetzt so ähm, weiße Allies sich da hervordrängen und dann noch aufs Wort übernehmen. Da, das fand ich jetzt nicht so klasse.
0: Nee. Ähm, nicht an der Stelle, aber weil du gerade erwähnt hast, hallo hier. <lacht> Schön, dass du es noch äh, geschafft hast. Ähm, hallo auch an Ja, jetzt fangehören wir hier. Hallo. Ähm, voll cool an Seele Dievin, Voll cool, dass ihr hier seid und uns zuhört.
1: Ja, das freut mich. Ähm,
0: ja, aber apropos ähm, Kommentare von Cis-Männern, was du eben erwähnt hast, das kriege ich auch richtig oft. Also sowohl per DM als auch ähm, bei Instagram in den Kommentaren und so weiter. So, die, die haben so ein Mitteilungsbedürftig und boah, ey, ich, <lacht> das ist so zum Kotzen. So, Es reicht ja nicht nur, <lacht> Es reicht ja nicht nur, dass die mir so rassistische Scheiße in die DMs reinspülen und kommentieren und so weiter. Ähm, die müssen mir das dann auch noch erklären, warum, ähm, warum ein Standpunkt falsch ist, warum das jetzt gerade kein Rassismus ist. So, who are you, um das zu bestimmen, Alter? Weißt du was? Als
1: ich damals, ne, als ich noch unschuldig war und hier nix von äh, nix eine Ahnung hatte, ähm, als ich nur so irgendwie keine Ahnung Bilder vom Essen oder von der Landschaft gepostet habe und so, da habe ich immer so DMs bekommen, die so voller Yellow Fever waren. Also solche Typen halt, ne?
0: Uff, ja. Also Yellow Fever Zeugs. Mhm.
1: Na, aber ähm, das ist jetzt weg. <lacht> Also zum Glück, also das ist jetzt schon mal weg und jetzt kriege ich halt nur den Hate ab, aber ähm, das ist halt nicht so äh, toll. Ich habe überall tatsächlich jetzt Filter drin, ich glaube auf Instagram kann man das auch einstellen, auf Twitter habe ich hier so die Mega-Filter, also ich kriege da wirklich fast nichts mit, ähm, nur so die Kommentare äh, unter meinen Podcast-Folgen, aber das ist echt schon voll krass. Ne? Also diese ganze die Selbstverständlichkeit von solchen Typen, die möchte ich so bei Gehaltsverhandlungen mhm. haben, wirklich. Wenn ich zu meinem Chef sage, so ist das. Ich erkläre dir mal, <lacht> ob du mich jetzt 50% mehr willst. Ja, ja, ganz ehrlich, das ist so das Einzige, wo ich das so channeln kann. Meine Mutter sagt mir immer, hey, Tja, ähm, nimm immer das Positive aus allem mit. Und dann dachte ich mir, okay, so. Und, also dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein finde ich jetzt nicht bewundernswert, aber nutzbar. <lacht> ich channel meinen inner In In sist dude Wahrscheinlich so bei nächsten Gehaltsverhandlung. Mal gucken, ob es klappt.
0: Ja, das lasse ich halt positiv. Aber ähm, nee, jetzt, wo, du, jetzt wo du, du diese...
1: Ja, nee, ich meinte nur, jetzt, wo du das gesagt hast, ne, also mit so <lacht> dudes ähm, wollte ich noch auf Lockdown oh mein sprechen Gott, ja. kommen. Da wollten wir auch noch mhm. drüber reden.
0: ne <lacht> nee, du? erzähl du vielleicht mal die Story, worum es überhaupt geht. Ich glaube, das haben auch gar nicht so viele mitbekommen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr, die jetzt zuhört, ähm, das so mitbekommen habt. Ich glaube, das meiste spielte sich echt auf Instagram ab. Und ähm, da gibt es eine eigentlich gute Idee, ein gutes Projekt. Äh, heißt Lockdown Lyrik. Und da wurden halt äh, Gedichte gepostet, die während des Lockdowns halt geschrieben wurden von verschiedenen Leuten. Also man kann was einsenden. Also ich fand das anfangs irgendwie so eine klasse Idee. Aber da gab es mindestens ein, aber ich glaube mehrere, korrigiere mich, ähm, Tui, ich glaube, da gab es mehrere Antiasiatische asiatische äh, Gedichte, mhm. also wirklich rassistische Gedichte. Ähm, Inhalt möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber ähm, also wirklich, ähm, also wirklich auf pandemiebezogen. Ne? Pandemiebezogener antiasiatischer Rassismus. Und da gab es halt eine mega heftige, ich glaube schon Tage war das, ne, tagelange Diskussion ja. auch mit einem der Organisatoren, ähm, ja, und ich weiß nicht, ob er naiv ist, ich weiß nicht, ob er extra keinen Bock hat, fragil, oder ich, also ich, ich kann ihn echt nicht einschätzen, ja, aber ich weiß nicht, ne? also ich, ich will ihm echt nichts Böses unterstellen, weil ich am Anfang gedacht habe, als er so gedacht, so irgendwie gesagt hat, ja, er nimmt runter und so, dass er echt so naiv war und dass er diese Masse von Gedichten, die halt so eingeschickt wurden, dass er da einfach den Überblick verloren hat, könnte ja sein, dürfte nicht, aber könnte ja sein, aber dann gab es ja noch so verschiedene Livestreams, die, oh, die waren so ätzend. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob du dabei nee. warst, bei einem, bei einem Livestream, ich glaube, der war der zweite oder so, ich habe echt rumgepöbelt, also, ne? Und weil er hat dann irgendwie angefangen, dieses rassistische Gedicht, eins von denen, wo Leute gesagt haben, das verletzt, das tut weh und das verbreitet antiasiatische Stereotype und das Normalisiert das weiterhin. Das hat dann angefangen, irgendwie Zeile für Zeile zu analysieren. Also ich, Gut. sorry, aber wir sind noch nicht im Geschichte äh, hier Deutsch, Deutsch LK oder so. Hat er irgendwie, würde irgendwie beweisen, dass es anscheinend nicht so schlimm ist. Ich hatte so den Eindruck. Und das war, oh, das war echt, Boah, wie schlimm, das tat echt weh. Und, naja, und ich fand es auch irgendwie voll krass, dass so, die Leute, die seine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die waren, ich glaube, so 80 Prozent halt weiß, ich glaube 20 Prozent waren halt asiatisch Deutsche, die dann zu gekommen sind. Und, so. und dann ähm, haben die, die eigentlich nichts damit zu tun haben, die Entschuldigung angenommen. Ja, ich finde das ein Unding. Wenn ich, ne, wenn ich irgendwie. Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Haus anzünden würde, was ich jetzt nicht mache, falls jetzt die Polizei zuhört, das würde ich nicht machen, aber wenn ich es machen würde und dann, kommt der Hausbes und dann kommt der Hausbesitzer und dann entschuldige ich mich bei einem Typen, der fünf Straßen nebenan wohnt, dann nützt es doch keinem. Ne? Also ähm, so ähnlich, sehr platt gesagt, fühlte ich mich. Und ähm, was hast du denn davon noch mitbekommen?
0: Ja, ich habe ähm, super viele asiatisch-deutsche Stimmen dagegen äh, mitbekommen. Also einmal von Bookish Yvonne, also Yvonne, ähm, die hat da lange Insta-Stories gemacht. Dann von Hami, äh, Hami Dala, die hat ein Statement rausgebracht äh, auf Instagram. So fand ich super stark. Ähm, dann noch von ähm, Annika schreibt, äh, die hat uns nämlich darauf aufmerksam gemacht, weil die eigentlich dort auch ihre Gedichte reinschicken wollte. Und dann hat die das aber gesehen und dann eben auch öffentlich auf Instagram ähm, kritisiert. Also ähm, von der Perspektive habe ich das mitbekommen. Aber ich war, also ich konnte mir auch echt diesen Livestream nicht geben, weil ich halt wusste, wie es ablaufen wird und weil ich parallel dazu voll viel noch mit Funk und deren rassistischen Scheiß ähm, zu tun hatte und mit meinem eigenen IGTV-Video mit den ganzen rassistischen Kommentaren, was ich dann abbekommen habe. Deswegen war ich da auch bei dem Livestream nicht da. Aber es ist so typisch, ey, und es tut mir so leid, dass ihr euch das so, ähm, das, dass ihr das hören musstet. Und das Ding ist halt, dieser Typ, der dafür zuständig ist, der hat voll die krasse Reichweite. Also das hat halt kein Niemand. So, der erreicht ja, Echt? der erreicht richtig viele damit. Und deswegen fand ich das auch total wichtig, dass ihr so dagegen gehalten habt aber ähm, der hat 23.000 Abonnenten äh, auf Insta so krass und Heftig. Ähm,
1: also das ist ja jetzt kein Knacks ja, oder so und
0: der checkt halt krass. nicht was der für eine Verantwortung hat ähm, und wollte dann auch noch dass äh, eine der ähm, asiatisch Deutschen die Kritik gegeben haben dass die einfach mit ihm in einem Li äh, Livestream kommen um darüber zu reden, so, ey, kannst du dich erstmal selber damit auseinandersetzen, anstatt hier jetzt noch Leute mit reinzuziehen, vor allem auch noch öffentlich auf seinem Account, so, so die wären doch safe, ähm, ja. Zielscheibe für Hate.
1: Also ich fand das ziemlich klasse, dass der eine, ich glaube, der heißt Adrian, das war auch auf ähm, Instagram halt, dass der im Livestream wirklich... Kommt wirklich so schonungslos, sehr offen halt darüber gesprochen hat, was solche Sachen halt mit einem mhm. machen. Also einem jemand, der asiatisch-deutsch gelesen ist. Ähm, aber andererseits, ich habe nämlich seine Story auf Instagram gesehen und das war, es ging mir so nahe, weil es, ich konnte wirklich so eins zu eins alles, was er erlebt hat, diese ganzen Gefühle, die Verzweiflung, die Wut, mhm. die Scham, die Demütigung, also alles wirklich konnte ich nachvollziehen. Und das ist, es gibt ja so ein Wort oh, im, im Englischen, ich glaube, viele Autorinnen und Autoren ähm, nutzen das, wenn sie übersprechen. sprechen Racism-Porn, also Rassismus-Porno. Mhm. Irgendwie ist das ja schon so, was man, ich weiß nicht, ich weiß, wenn jemand, der betroffen ist oder die betroffenen, ist, überspricht, ist, ist es ja vollkommen okay, ne? Aber ich finde das hatte auch schon sowas, sowas voyeuristisches, wo so Leute, die unten gar nichts damit zu tun haben, unten in den Kommentaren schrieben, ja, voll cool, dass du nicht entschuldigt hast. Und yeah. ich nur so, hä, wo ist denn die Entschuldigung? Der führt doch jemanden vor oder der tut doch jemanden so äh, psychisch halt nochmal Schmerzen zu, dass er hätte das ja alles vermeiden können. Man muss ja nicht jemanden da irgendwie unbedingt zum Talk ra raufzerren. Obwohl, ich fand's okay, ich fand's wirklich cool, dass ähm, Adrian das gemacht yeah. hat, weil wenn er da nicht gewesen wäre, wer weiß, was
0: dieser eine Typ da noch so rumgelabert hätte. Also Adrian ist auch ein asiatischer Deutscher oder asiatisch-diasporischer Mensch. Ähm, ja, richtig gut, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Ähm, dieser weiße Typ, der hat nämlich vorher eine andere gefragt, ähm, eine andere asiatische Deutsche, die ihn halt auch kritisiert hat, aber die ähm, hat dann eben abgesagt, weil... Also voll berechtigt so einfach aus Selbstschutz und weil die sich das echt nicht geben kann, ähm, live. Ja, vor allem, vor allen Dingen wirst, vor allen Dingen wirst
1: du hinterher schlimmstenfalls, ohne dass du es selbst willst, zu so einer Art von ja, Token. Ja, voll. Ne, so nach dem Motto, schaut mal, schaut mal her, ich habe mit jemandem gesprochen, er oder sie, ähm, wir haben uns wieder vertragen, ja. haben uns die Hände gereicht virtuell, ja, alles ist super und schön. Also im schlimmsten Fall ist das ja halt so, ne? Und, ähm, aber jetzt willst du vielleicht noch was von äh, dieser Funkgeschichte erzählen, so äh, was da überhaupt vorgefallen Ach, ja. ist, weil vielleicht wissen das ja einige nicht.
0: Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich, <lacht> <lacht> nee, ich spiele einfach mal mein Video ab. Nein, Spaß, ähm, nee, aber also <lacht> Funk ist ja so ein Netzwerk vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF und die haben unter anderem auch ein Instagram-Account und auf dem Account haben die schon in der Vergangenheit super viel rassistischen Content gepostet und generieren damit ja auch Reichweite. ne? Also die haben eine große Reichweite, ähm, super viele Likes und Kommentare und so und verdienen damit ja auch Geld. Und ähm, ja, und dann gab es halt wieder einen Vorfall, wo die eben... Ach, oh, ich weiß auch nicht, ob ich darüber reden soll, aber jetzt vielleicht gehen dann auch alle hin und gucken sich das an, aber auf jeden Fall, es ging darum, dass die mit einem Post ähm, das rassistische Klischee vom, in Anführungszeichen, ekligem Essen aus, in Anführungszeichen, Asien reproduziert haben und dann gesagt haben, ja, aber es, das sind Fakten und wir haben dieses Wort aus Wikipedia und Trash-TV. Und das <lacht> Ding ist so, ey, ich dachte... Ich muss, ich muss lachen. So. Ich muss nur lachen, weil Fakten. Ja, so, ey, wo habt ihr, wo habt ihr das gelernt? Sorry. So, lernt man das an der journalismus Sachen aus Wikipedia rauszuholen? So, es ist auch kein Geheimnis mehr, dass viele JournalistInnen ja auch bei Wikipedia recherchieren. Ähm, und dann, genau, wollten die das halt nicht löschen. Es haben sich super viele beschwert und kritisiert. Und das Ding ist halt, indem die den Post nicht löschen, bieten die eine Plattform für rassistische Äußerungen. Ich wurde da krass rassistisch beleidigt, immer noch, ähm, entweder da drunter, die kommen irgendwie in meine DMs oder so, andere Leute, die kritisiert haben, werden rassistisch beleidigt und das kann es halt nicht sein. Die machen einfach Platz für solche Leute, die sich rassistisch äußern und, ähm, Genau das ist halt passiert und oh, das war so emotional anstrengend und dann haben die mich auch noch gefragt, ob ich ein Video für die machen möchte. Und das Ding ist. Also also jetzt auf diesem Kanal ja, oder. Genau, ging. die haben, also ich habe halt gesagt, ey, guck mal, was mir und weiteren Leuten passiert, so ihr gebt denen eine Plattform und so weiter, ich werde hier rassistisch beschimpft mit rassistischen Slurs und so weiter. Ähm, nur weil ich Kritik äußere. Und dann haben die blablabla, bla bla, wir wollen das nicht runternehmen und so weiter. Und dann haben die mich per DM gefragt, ob ich für die ein Video machen möchte, ähm, in dem ich meine Erfahrungen teile. Und die konnten noch nicht mal anti-asiatischen Rassismus sagen. Die, die konnten noch nicht mal das Wort Rassismus benutzen. Die haben halt so Diskriminierung, bla, bla ostasiatische Community. So, ich habe keine ostasiatischen Wurzeln, Okay. <lacht> Erstmal das, so. Oh. Und außerdem ist dieser Begriff völliger Bullshit, so. Und ähm, natürlich auch alles unbezahlt. Und dann habe ich das in meinem IGTV thematisiert und gesagt, ja, unter anderem, die haben halt gefragt, ob ich ein Video für die machen möchte, unbezahlt. Und ich sehe das halt nicht ein, dass negativ Betroffene von Rassismus ähm, kostenlose Aufklärungsarbeit machen und so weiter, bla, bla. Und dann schreiben die so runter, und ich habe super viele andere Sachen noch angesprochen über Funk. Und die greifen nur das auf und sagen so, ja, für Interviews können wir ähm, generell nicht zahlen. Google doch mal äh, bla bla bla, da findest du diese Regel. Und dann machen die einfach so Gaslighting, so als hätte, es ginge es um ein Interview, worüber die danach einen Bericht schreiben oder so. Es ging nie um ein Interview. Es ging um ein Video, das ich produzieren sollte, das ich drehen sollte und den schicken, damit die dieses Video von mir auf deren Instagram-Account benutzen können. Darum geht es. Und nicht um ein Interview, damit die danach einen Bericht schreiben können. Das heißt, die
1: haben das gar nicht aufgegriffen, dass sie zum Beispiel durch die Sprache, die sie in ihrem Originalpost verwenden, diese ganzen Antiasiatischen oder diese Stereotype weiterverbreiten. Ja. Ne, das haben sie ja gar nicht aufgegriffen dann in ihrer ähm, Antwort an dich. Also das finde ich schon ein bisschen ich meine, ich finde es berechnet. Wahrscheinlich haben sie einfach das genommen, wo sie überhaupt noch irgendwas schreiben können. Du kannst dich ja als ähm, sind die nicht, nicht öffentlich-rechtlich? Ja. Du kannst dich ja eigentlich als so, so eine Art äh, Sprachrohr ja nicht für Rassismus in Anführungsstrichen verteidigen, ähm, auch wenn viele, glaube ich, immer noch das Gefühl haben, dass anti-asiatischer Rassismus, ähm, wie sagt man, ja, nicht ernst genommen werden ja. muss. Aber gerade sowas spielt halt diesen Leuten in die Hände, wenn du also ich meine, man kann sich ja den Post anschauen. Ich glaube, viele, die hier zum Beispiel im Raum sind und zuhören, den fährt da schon auf, aber so dem Durchschnittsdurchscroller vielleicht nicht. Die denken, das ist mal ein schöner Schenkelklopfer und dann ähm, passieren halt solche Dinge wie hier mit Sonnebohren ja. oder halt Funk jetzt und, und so weiter und so fort. Es ne? ist ja noch richtig viel weiterhin passiert und ich glaube, Vielen ist doch gar nicht bewusst, also vielen Allies oder vielen Leuten, die jetzt einfach nur so, ja weiß ich nicht, äh, Fotos von Katzen liken wollen oder so, dass ähm, das meiste auch hinter der Bühne stattfindet, in Anführungsstrichen. Also solche, diese ganzen Hate-Kommentare, ähm, diese DMs und so weiter, das, das belastet einen schon und mhm. ich hatte es anfangs schon erwähnt, ich habe zum Beispiel echt so eine weiße Freundin dahinter gefragt, ob sie dann diese ganzen Sachen für mich vorscreenen kann. Weil ähm, ich möchte, äh, ich werde jetzt die Slurs hier jetzt nicht wiederholen, aber man kann es auch googeln. Also ich möchte hier nicht zum hundertsten Mal diesen CCC Slur mhm. oder ähm, oder mit S irgendwie äh, zugeworfen bekommen, wenn ich das schon in der Kindheit äh, genügend gehört habe. Ja. Und naja, ich glaube, ich glaube, Funk hat das nicht so begriffen. Vor allen Dingen, das ist ja nicht das erste Mal. Sie, ich weiß noch, letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, haben sie auch ein ziemlich mies recherchiertes Video über k pop ja. gepostet. Also ich bin ja Musikwissenschaftler und vom Fach und dann habe ich gedacht, oh Gott, also wenn das die Recherchefähigkeit ist von denen. Und dann lese ich jetzt, glaube ich, unter deinem Post oder unter ähm, dem einen Post, den du bei Funk geschrieben hast, haben sie wirklich geschrieben, dass sie ihre Info vom crash ja.
0: haben. Und Wikipedia.
1: Äh, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Wikipedia kann ja irgendwie ein Auge zudrücken. Als ich in der Uni gearbeitet habe, hatte ich auch so Studenten oder so, die dann so Wikipedia-Artikel rauskopiert haben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hier durchgefallen, <lacht> aber ähm, das Wikipedia kann ich irgendwie noch verstehen, aber hier so Trash-TV, gucken die jetzt, also dieses gucken das Dschungelcamp oder so. Ich meine, das wird ja schon passen zu dem Text, was sie geschrieben haben. Aber naja, also ich hoffe, ich hoffe, du konntest dich Davon erholen, weil ich glaube, so die Nachwirkungen waren ja nicht so schön und nee. das war ja, das ist ja schon belassen.
0: Ja. Ist es auch. also Das ist so krass. So ich ich wache so auf und kriege direkt so Nachrichten. So, und dann gehe ich schlafen und weiß, okay, morgen kommt wieder irgendwas. Und dann denke ich mir so, okay, äh, ich habe mich langsam daran gewöhnt. Und dann kommen wieder richtig krasse Dinge. So, also rassistische Leute, rechte Leute finden dann meinen Account und verbreiten das dann oder so. Ähm, oder ich kriege rassistische Sachen in die DMs und es hört einfach nicht auf. Und das ist halt jetzt, ach, oh, ich will auch gar nicht weiter drüber reden, das ist einfach super belastend. Aber vielleicht könnten wir drüber reden, wie wir damit umgehen. <lacht> Weil ich glaube, dass ja. halt zumindest sehr wenigen hier ähm, ja vielleicht ähnlich oder vielleicht gibt es ja auch Tipps oder so. Aber was, was machst du denn zum Beispiel gegen hm den ganzen Hass im Netz, aber auch rassistische Kommentare und so.
1: Hm, also ich habe ja mal äh, für die Grünen in äh, Hamburg gearbeitet mhm. und ich muss, das ist, klingt irgendwie voll traurig, aber ich bin halt diesen Hate schon gewohnt. Ich kriege echt schon, äh, also ich kriege jetzt nicht so schnell Wuffensaugen oder ich äh, bin jetzt nicht in Anführungsstrichen so sensibel oder empfindlich, sensibel ist das falsche Wort, aber nicht so empfindlich, dass ich gleich beim ersten Hate-Kommentar jetzt nicht mehr kann oder halt, dass mich das so mega belastet. Mhm. Aber was ja traurig ist, ne? Ich meine, soll, man sollte ja nicht so abstumpfen, dass es einem egal ist. Aber ähm, ich habe früher immer versucht, ähm, wenig Social Media wieder aufzumachen, also eine Pause einzulegen, war schon wirklich so fast so ein Burnout. Das war aber damals, als ich noch bei den Grünen gearbeitet mhm. habe und da der Hate äh, jetzt nicht nur anti-asiatisch war, sondern halt komplett so einfach mhm. nur Hate, weil halt Grüne und so. Ähm, aber jetzt frage ich aktiv halt Freundinnen oder Freunde, hey, kannst du das irgendwie mal vor Screen? Und ich nutze unglaublich viele Filter. Ich weiß, dann kommt jetzt irgendwie einer um die Ecke oder eine um die Ecke und sagt, äh, hey, Zensur, bla, blub. Dann würde ich jetzt sagen, okay, also ich habe noch koreanische Verwandte, vielleicht ist es ja so mein äh, strammer kommunistischer hier Familienzweig, der mir durchkommt, aber nein, das ist so self Selfcare, ja. weil du musst das einfach abblocken. Ich glaube, man muss sich das also anlernen, dass man nicht jedes Mal versucht irgendwie das doch alles so zu lesen, weil man doch neugierig ist und wissen will, was ein, über einen geschrieben ja. wird. Was ja nicht falsch ist, weil im schlimmsten Fall kann es ja Anzeige statten, wenn es jetzt wirklich, wirklich super mhm. schlimm ist. Ähm, aber man muss echt so so wirklich so die, die, die ganzen Filter auf Twitter hochfahren, damit das einfach nicht ankommt und vielleicht auch don't feed the troll, also wirklich nicht drauf ja. antworten. Weil wenn ich jetzt zum 50. Mal irgendwie einen Slur höre, der an mein Aussehen so also gerichtet ist, weiß ich, dass dieser Typ oder diese, diese Typin, also diese Frau da oder dieser Mann eine traurige Gestalt ist und dann, ähm, das ist dann wirklich so ein Troll. Ich glaube, manche leben auch davon. Da muss man halt einfach wirklich zurückhalten und sich aussuchen oder wirklich überlegen, antworte ich jetzt drauf, ja oder mhm. nein? Aber wirklich so Entspannungstechniken habe ich nicht. Ich pöbel lieber gern rum und das war es dann.
0: Ja, also blocken und ähm Blocken hilft auf jeden Fall. Melden ist natürlich sehr ähm, anstrengend, aber bei richtig schlimmen Dingen, ähm, wo wir dann auch einfach gefährdet sind, macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, das hat auch nichts mit Zensur zu tun. Ey, ich muss mir das doch nicht gefallen lassen. Also, <lacht> vor allem sind das meine privaten Accounts so. Ähm, genau, was ich aber auch irgendwie gemerkt habe, ähm, Ah, ich muss echt weniger auf Social Media dann sein oder halt gucken, was ich mir wirklich reinziehe. Ähm, ich habe momentan meine Twitter- und Instagram-Accounts auf Privat, einfach so aus Selbstschutz. So, Ich kann mir das echt nicht mehr geben. Ähm, ist natürlich total scheiße so für meine aktivistische Arbeit, auch so in den Medien jetzt. Aber vor allem fürs Wochen übers Wochenende tut das gerade irgendwie voll gut. Ähm, und was ich auch gemerkt habe, ist ja viel mit meinen FreundInnen einfach reden und äh, auch mit weiteren Betroffenen, also FreundInnen, die halt vielleicht auch davon betroffen sind ähm, und auch vielleicht gar nicht unbedingt über das Thema reden, sondern einfach ja, Zeit zusammen verbringen, wie es halt momentan irgendwie geht, durch Schreiben oder Telefonieren oder Videocalls, ähm, das tut immer richtig gut, finde ich, und ja, irgendwie gucken, dass ich so in Bewegung komme, also was mir auch hilft, ist so Sport zu machen oder irgendwas Kreatives, ähm, irgendwie tanzen oder Musik machen oder so, und was ich aber auch Sorry, ich rede so super viel, aber eine Sache noch, was äh, mir auch aufgefallen ist, und das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich habe ja das alles, was ich so durch Funk einfach ähm, erfahren musste, habe ich ja in so einem IGTV reingepackt. Und das war irgendwie für mich voll die gute Strategie, mich damit, also das alles zu verarbeiten. Und natürlich hört das nicht auf, weil ich habe durch das Video noch mehr Hate bekommen, so auf Social Media, aber das hat mir total geholfen, das alles zu verarbeiten, auch auf so einer lustigen Art und Weise oder zumindest wie ich, ähm, ja, also auf so einer sarkastischen Art und Weise auch irgendwie, ähm, um denen auch zu zeigen, so, ihr, ihr könnt nicht erwarten, dass ich jetzt still bin, so, ich habe die dann auch extra noch getaggt, so hey, liebe Grüße, so ähm, oder meinte zu denen so, ja, ihr wolltet ja ein Video von mir, vielleicht wollt ihr das ja mal teilen ähm, und will die einfach ein bisschen damit nerven und gleichzeitig auch öffentlich sagen, ähm, das, was ihr macht, ist rassistisch und ich gebe mich nicht damit zufrieden. Und hier ist das Video und schaut euch das an, weil da geht's halt auch allgemein um, ja, JournalistInnen, die so Non-Polities raushauen und wo die das denn gelernt hätten und bla. Und so, also weil ich sonst auch sehr oft sehr wütend bin, aber das war nochmal eine andere Art, mich damit auseinanderzusetzen und das tat irgendwie mega gut. Also ich gehe sonst auch zum Schreien bei mir
1: in den Park <lacht> gegenüber <lacht> wenn keiner da ist, weil ich habe ja, hab ja zwei Hunde, aber einer ist im Moment bei mir, der andere nicht, der ist bei meinen Eltern, aber, also wir teilen uns das ist jetzt off-topic, ne? wir teilen uns die beiden mhm. Hunde, weil wir wussten ja nicht, ist das jetzt ein echter Lockdown, wie so in Bayern, wo jetzt keiner mehr raus darf, es sei denn, man hat Hunde. haben wir gedacht, okay, dann teilen wir uns die, dann kann ich raus und die anderen können raus, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Aber ich, manchmal, wenn ich mich so abse abseher gehen will, dann äh, schnappe ich meinen Hund, äh, die ist ja schon fast 14 oder die ist ja schon 14, also die möchte eigentlich nicht, aber wir gehen dann zusammen. Herberts früh in den Park und dann schreie ich mir so manchmal so die Wut so raus. Das hilft, also wirklich. Aber ähm, es gibt noch etwas viel, viel Besseres, was man machen kann. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, da irgendwie so einen Park rein und rumzuschreien. Wer weiß, wer da sonst noch kommt. Aber ich rede auch mit vielen asiatisch-deutschen. Also ich habe lustigerweise so zwei Freundesgruppen. Die eine ist relativ weiß mhm. <lacht> und die andere ist halt nur asiatisch deutsch also ne also jetzt kriege ich asiatisch deutsch gel mhm. gelesen und ähm, also ich meine da bist du ja auch mit dabei in dem Freundeskreis also und ähm, das Medienkritikteam von Communitation. also wir treffen uns ja jetzt glaube ich nicht unbedingt regelmäßig aber wir treffen uns dann schon sehr intensiv mhm. und das hilft mir über diese ganzen Sachen zu reden weil ich denke Viele gute Allies, Unterstützerinnen, Unterstützer, die können sehr viel auffangen. Aber nichts ist besser, als wenn du mit anderen Leuten sprichst, die genauso sind ja. wie du. Und ich finde, ähm, das ist jetzt nichts Abwertendes für zum Beispiel meine weißen Freunde oder so, aber oder schwarzen Freunde, egal. Aber wenn du halt mit die, mit Leuten da bist, die den gleichen ostasiatischen, südostasiatischen äh, Background haben wie du, wir, wir teilen halt eine Lebensrealität. Ja. Ähm, Lebensrealität ist, wirklich, wenn man so ein bisschen ausholen kann. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel über Erfahrung gesprochen, vielleicht mit Absicht hier, weil so ein Rassismus-Porno muss nicht sein, aber auch halt diese Erfahrung, die man wirklich seitdem, seit der Vorschule mhm. hat, seitdem du halt mit Leuten, anderen Kindern zusammen bist, ne? also diese Lebensrealität ist halt nicht da. Und ich glaube, ähm, ja, das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum ich bei manchen Ella ist wirklich ein bisschen vorsichtiger bin, nicht gleich sage, äh, nicht gleich so am Rumpöbeln bin oder wirklich nicht gleich so böse bin. Und dann, wo ich so, denke, einen Schritt zurück, weil die teilen nicht die Identität, in der wir beide ja. zum Beispiel leben. Ähm, und die haben dann keine Ahnung, selbst äh, meine Freunde, die halt POC sind, aber die halt weiß gelesen sind, selbst die haben ja, ähm, also White Passing halt, mhm. ne? also selbst die haben ja eine andere Identität als wir. Deswegen, ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen anders. Aber ich habe halt diesen zwei freundes wenn man so mhm. will. Das finde ich eigentlich ähm, auch ziemlich gesund. Habe ich aber recht spät mitbekommen.
0: Ja, ich finde es halt auch super wertvoll mit, wie du schon sagst, mit Leuten zu reden oder auch befreundet zu sein, die eben die gleiche Lebensrealität haben, weil das nochmal ein ganz anderes Safer-Space ist. Also das wird halt dann einfach nicht hinterfragt und... Ähm, wir können uns irgendwie besser unterstützen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja.
1: Und du, was mir noch so aufgefallen ist, das ist ja wirklich so Schritt für Schritt ähm, und zwar in ganz kurzen Abständen, es sind ja diese ähm, antiasiatischen, rassistischen Vorfälle passiert, ne? es häuft sich voll. Ja. Also in, irgendwie so zwischen Winter letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres bis jetzt halt, habe ich so das Gefühl, mhm dass konstant immer irgendwas passiert ist.
0: Ja, stimmt. Also
1: für mich fing das, also für mich fing das wirklich so mit der Pandemie an, wo ich mich so damit befasst habe, ähm, was ist jetzt wirklich anti-asiatischer Rassismus. Natürlich, vorher hat man sich auch damit befasst, aber ich bin so der Meinung, wenn du halt betroffen bist, macht es dich ja nicht sofort zur Rassismusexpertin. Ja. Und das bin ich zum Beispiel auch nicht. Ich spreche ja auch nicht für alle, sondern nur mhm. für mich. Und mit für mein äh, wegen meiner Erlebnisse spreche ich das halt auch so an. Aber ich bin äh, weder in diesem Thema hundertprozentig drin, noch möchte ich das. Aber seit der Pandemie halt mein größtes oder schlimmstes Erlebnis, was das alles so ins Rollen gebracht hat, war tatsächlich dieser Vorfall mit Böhmermann. Oh, ja. ähm, das war so... Das war so, so, der, so der Höhepunkt, wo es halt wirklich angefangen hat. Also es war vorher auch schon so, dass du in der Bahn halt angemacht wurdest. Das hat Adrian, glaube ich, bei dieser Lockdown-Lüdik-Sache auch mhm. erzählt, dass Leute, also dass so eine Mutter ihr Kind vor ihm weggezogen hat mhm. oder irgendwie sowas. Das ist der richtig viel passiert, mir auch. Oder mein Eltern wurde mal so Desinfektionsmittel vor die Tür gesprüht. Das war damals, es war noch unglaublich. Äh, ja, Beschissen, weil damals gab es ja nicht mehr Desinfektionsmittel, weil alle Klotrollen und alle Desinfektionsmittel gekauft mhm. haben, wie die wie die sonst was. Und ähm, da hatte tatsächlich immer sowas gemacht und viel, viel andere Sachen äh, sind ja auch noch passiert. Und da habe ich so das Gefühl, ne, das hat sich jetzt immer so gehäuft, das wird immer schlimmer. Ja. Und nicht zu vergessen, diese rassistischen Spiegelcover. Also, ähm, das ist ja jetzt eins nach dem anderen. Das ist, das häuft sich schon. Ich frage mich, ob das jetzt nur meine Wahrnehmung ist oder ob andere das überhaupt auch mitbekommen?
0: Ich glaube, dass wir, also dadurch, dass wir ja auch angefangen haben, aktivistisch zu arbeiten und uns ja auch viel mit Medien und so beschäftigen, dass uns das halt ähm, häufiger auffällt. Aber also solche Vorfälle gab es vorher auch schon. Unglaublich viel. Ähm, sei es irgendwie Äußerungen im Fernsehen oder durch öffentliche Personen, durch PolitikerInnen, ähm, in Magazinen und so weiter. Der Spiegel hat ja eine Tradition mit Yellow Peril. Also, ja, ich glaube, dass es halt, dass uns das, ja, ich glaube, dass uns das halt eher jetzt auffällt, weil wir ähm, uns aktiv dagegen wehren und viel mehr mitbekommen. Vielleicht hat das auch was mit der Pandemie zu tun, aber I don't know. Ich, also bei mir ist es halt auf jeden Fall so, weil ich ähm, angefangen habe, äh, aktivistisch zu arbeiten. Und ähm, vorher habe ich das ja auch schon irgendwie gesehen oder gemerkt. Aber durch den Austausch auch mit weiteren Leuten, die ja auch sich politisch engagieren, bekommt man ja auch irgendwie Dinge mit. Also zum Beispiel das mit Lockdown-Lyric hätte ich so jetzt auch nicht mitbekommen, ähm, wäre ich nicht in dieser einen Gruppe mit, Asiat, äh, mit deutschen AsiatInnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Das stimmt auch
1: wieder. Also, ich weiß nicht. Ähm, Im Moment... Äh, habe ich so manchmal das Gefühl, dass man wirklich auf sich selber aufpassen ja. muss, dass man sich nicht zu sehr, ähm, dass man sich selbst nicht verändert. Das klingt jetzt seltsam, also man muss ja immer diesen Aktivismus beibehalten. Ich finde, ähm, es ist super wichtig, dass man immer dran bleibt, mhm. weil wenn man das, wenn man nachlässt, gerade bei den Themen anti-asiatischer Rassismus, weil es ja durch diese Model-Minority-Geschichte, dass viele denken, wir wären süß, mhm. lieb und nett und würden alle kochen und äh, seien, seien alle irgendwie voll devot und was auch immer. Also wenn man da, glaube ich, nachlässt und nicht dagegen hält, dann kommt das sofort wieder hoch, weil dieses äh, diese ganze Yellow-Perry-Geschichte, die hat ja hier auch in Deutschland tatsächlich ja. Tradition. Ähm, die, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen gäbe Gefahr, also dieser Wort, das, die, 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 dieser, dieser Wortschatz, der war ja hier in Deutschland auch schon recht recht früh verbreitet. Deswegen glaube ich, wenn man selber so diesen Aktivismus gegen Anti-asiatische Anti Stereotype und so weiter, wenn man dann nachlässt, ja. dann glaube ich, das kommt ganz schnell wieder hoch und wenn man halt nicht achtsam ist. Aber ich habe auch das Gefühl das war tatsächlich damals, als ich noch bei den Grünen gearbeitet habe, so, dass immer sich da so reinsteigert, also wirklich so sein Herzblut reingibt, dass du dich im schlimmsten Fall auch so charakterlich veränderst. Mhm. Also, dass du hinter jedem Wort irgendwas Blödes oder Schlimmes vermutest oder was Gemeines vermutest oder dass du wirklich ein bisschen so feinfühliger für bestimmte Dinge wirst. Also, ich
0: glaube halt, dass wir die ganze Zeit auf ähm ja, auf Gegenwehr sind. Ich würde das halt nicht so formulieren, weil ich meine, wir denken uns das nicht aus oder so. Das mhm. wollen nämlich andere Leute uns eintrichtern, dass wir uns das alles nur einbilden und ausdenken und dass dahinter nichts steckt. Aber das stimmt nicht. Aber ich glaube, wir machen uns einfach gefasst, dass jede Minute, jede Sekunde wieder irgendwas kommen kann. Sei es wieder rassistische DMs oder sei es irgendwas Öffentliches von PolitikerInnen oder von Medienredaktionen. Und ich glaube, wir sind da einfach ähm, ja, be mental bereit darauf, dass es halt jeden Moment wieder passiert. <lacht> Und was ich noch...
1: Aber weißt du was, wenn wir, nicht, du zuerst, du, wenn wir nicht mental wenn wir nicht mental bereit sind, ne, dann ist es ja voll die Breitseite in die Fresse. Yeah. Wenn man jetzt ganz platt sagt. Also wenn, wenn man halt nicht bereit ist für <lacht> diese antiasiatischen Beleidigungen, die wirklich wie aus dem Nichts kommen können. Das kann im beim Bäcker mhm. sein, es kann beim Tierarzt sein. Also, das wiederhole ich schon ziemlich oft, den Tierarzt, weil, das kann ich hier erzählen, weil da muss ich schon selber schmunzeln, da, das war schon vor Jahren, da hat mir so eine alte Dame da beim alten Tierarzt ähm, gesagt, äh, als sie mit meinem Hund da waren, ob wir den jetzt bald essen werden, mhm. hat dann so Schmatzgeräusche gemacht und so, ne. Also, solche Dinge, da rechnest du ja nicht damit. Du willst ja nur deinem Tier was Gutes und bist da irgendwie so im Alltag, lalala, ja. unterwegs. Ähm, aber dann kommt halt sowas und da hast du vollkommen recht. Man ist irgendwie so immer so auf Bereitschaft, ja. ähm, dass irgendwas passieren könnte. Und ich habe auch mit anderen asiatisch Deutschen geredet, die sich schon so ein paar Phrasen zurechtgelegt ja. haben. Was, sie, was antworten wir, wenn wir plötzlich mit antiasiatischen Stereotypen oder wenn wir antiasiatisch beleidigt werden, wenn jetzt wieder dieser ccc slur kommt, wie antworte ich da oder wie, was ja. mache ich da? Also wenn ich noch ein bisschen weiter ausruhen kann, wenn ich eine Beleidigung erfahre im Netz, das ist was anderes als im realen Leben. Wenn mich jemand auf der Straße, irgendwie, wenn, wenn jemand Nihau oder irgendwie war oder sowas hinterherläuft, obwohl ich das nicht verstehe, mhm. ähm, dann sind das so alltags Alltagsrassismus oder so. Ist ja trotzdem alles Rassismus, aber es ist halt so ein Alltag, wo ich denke, okay, ungebildet, Ende. Aber wenn halt wirklich so eine Beleidigung kommt, ne, Ne, antiasiatisch konnotierte Beleidigung, dann überlege ich mir im Alltag, sollte ich jetzt lieber wegrennen oder sollte ich jetzt wirklich eine von diesen Phrasen, die ich mir abgespeichert habe, soll ich das jetzt bringen? Ja. Das ist voll traurig, ne? aber ich denke wirklich echt so, gibt es da jemand, der mir jetzt helfen könnte? Wahrscheinlich nicht, ja. weil ne, also meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass selbst wenn in der vollen Bahn jemand beleidigt wird oder ich zum Beispiel beleidigt werde oder jemand anders Vielleicht weiß ich nicht, einer von neun steht da vielleicht auf und hilft. Das ist leider wirklich so. Aber ähm, dann denke ich mir immer: Kann ich jetzt abhauen? Also es sieht ja gefährlich ja. aus. Oder kann ich jetzt irgendwas loslassen und kann ich jetzt. Ja, ja,
0: und das ist halt super stressig. Und so, also diese Gedanken haben wir halt so oft, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir rausgehen aus unserer Wohnung. Aber was ich ähm, noch kurz sagen wollte. Das hat halt, also weil du das kurz erwähnt hast, das hat auch nichts mit Bildung oder so zu tun. Einfach um das nochmal ganz kurz hier ähm, ja gesagt zu haben. Und ähm, zu dem anderen Punkt, was du meintest mit, ja, äh, wir müssen uns dagegen wehren und so. Ähm, gar kein Ding, wenn... Asiatisch-diasporische Menschen, asiatische Menschen, asiatische Deutsche und so weiter, ähm, die sind und so weiter oder super intelligent oder ähm, keine Widerworte geben. So, voll okay, aber was wir beide ja auch damit sagen wollen oder klarstellen wollen hier, ähm, wir müssen also, wir müssen halt gegen diesen Model-Manoidgy-Mythos kämpfen. Weil dieses Konzept oder Vorzeigeminderheit wie auch immer dieses Konzept spielt uns nur mit anderen Minderheiten aus und das ist halt das Schlimme ähm,
1: und ja genau das gut, dass du es erwähnst nicht so schlimmer als zu sagen hey aber die in Anführungsstrichen Asiaten die machen das mhm. doch nicht die sind doch ruhig ne oder irgendwie so das das finde ich das tut noch viel mehr weh also wenn du dann so, herhalten musst, ähm, unfreiwillig ja. und was auch gar nicht halt stimmt. Ähm, und dann noch deinen anderen äh, bpoc schwestern und Brüdern, wenn du denen halt noch wehtust damit. Ja. Wenn man da so benutzt wird als Waffe.
0: Oh Mann, ey, wir reden schon wieder fast eine Stunde. <lacht> <lacht> Vor
1: <lacht> Vorher hatten wir alle noch voll so gute Laune so und ja, voll Self-Care ja. und so weiter. Und dann. Ähm, Lass uns das nächste Mal ähm, über solche Themen vielleicht reden, wenn wir sowieso schon auf 180 und aufgewacht sind, weil jetzt muss ich, glaube ich, glaub, ich, glaube wieder so eine Meditationsstunde äh, äh, ja. einlegen und mich mit äh, Sushi voll <lacht> vollfressen, damit ich jetzt endlich wieder drunter komme, weil, ah nee, nicht so schlimm, ne? aber jetzt, ähm, ich finde aber gut, dass wir, glaube ich, jetzt drüber geredet mhm. haben und nicht direkt, als diese wirklich schlimmen Anfeindungen oder anti-asiatischen Anfeindungen kam, ja. weil ich habe ja manchmal so die, den Impuls, alles direkt einzusprechen, wenn ich voll auf 180 bin. Mhm. Aber manchmal tut es auch gut, mit so ein ja, paar Nächte drüber geschlafen und dann was abgeklärt drüber ja. zu sprechen, gerade bei dem Thema. Also, Aber ich finde es super gut, dass du das mit Mi äh, Model Minority angesprochen hast, weil ähm, das ist mir irgendwie nicht entfallen, aber das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man da wirklich so, ja, wie sagt man, missbraucht mhm. wird innerhalb der BPOC-Community, also von, von, weißen. Von, mhm. von weißen Leuten missbraucht wird, dass du genau, also ne, dass du halt so als, äh, als asiatisch gelesener Mensch dafür herhalten musst, ähm, ja, anderen BPOC ja. tun.
0: Ähm, lass es gerne. Ähm, also, was mir gerade einfällt, lass uns gerne mal über so Hate Speech im Netz, Handlungsstrategien und so weiter in unserem Podcast ähm, mal bereden. Das hat sich jetzt hier auch schon <lacht> wie so eine Podcastaufnahme angefühlt. Ähm, aber ich glaube, das ist echt. Oh, du, wenn ich, wenn wir.
1: <lacht> Meinst du? Ich glaube, ich habe nichts anderes zu sagen als vorhin. Also, ich <lacht> gehe zum Schwein in den Wald und das war es dann auch. <lacht>
0: ja, oder
1: wir. <lacht> ich fahre ich fahre alle. Ich fahr alle. Ich fahre alle Filter hoch und schweige. das war es dann auch.
0: Ja, oder wir... Aber ja, ich glaube, es gibt auch bestimmt... Ja, ja, wir, ja oder wir laden halt... <lacht> nee, du, ähm, sag du. Also das hatten wir ja eh vor, irgendwie eine Podcast-Folge darüber zu machen, zu ähm, ja, Care irgendwie, Self-Care auch. Das könnten wir echt voll gut mit Hate-Speech und so äh, in Verbindung setzen vielleicht und uns da auf jeden Fall ähm, eine Guest-In irgendwie ähm, einladen, ich glaube, das wäre echt eine gute Folge oder ein gutes Thema. Vor, vor allem war das ja so so Ja, im Allgemein, bei, ne? Also es muss sich ja nicht so... Ähm, ja. Nee, sag du. Also
1: es muss ja quasi nicht unbedingt auch anti-asiatischer beschränkt sein, weil das geht uns ja quasi alle an, ne? ja. was man da macht, ähm, wenn man sich dem äh, Hass darstellen muss. Ja. Ich Übrigens, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt so... Dieser, dieser dieser ganze anti-asiatische Rassismus, der sich dann in den Kommentaren und in den DMs niederschlägt, das ist mir jetzt noch eingefallen. Ich habe so 50-50, also irgendwie 50 Prozent sind so vermeintlich sarkastische Kommentare, ne, irgendwie so lustig machen. Und das andere ist halt so erklären, dass das gar nicht stimmt, mhm. wie, dass diese Beleidigungen, in Anführungsstrichen, sogar äh, Komplimente sind, mhm. ähm, dass ich mich nicht anstellen soll, so als äh, äh, Anführungsstrichen Asiatin, und dass wir doch. Äh, und das Schlimmste war, glaube ich, als mir jemand irgendwie erklären wollte, dass äh, normalerweise in Anführungsstrichen asiatische Frauen doch gar nicht so sein wie ich. Oh Gott, ey, da ja. mal
0: kratzen. Ja. Ja. ja, aber das ist mir jetzt noch eingefallen, ja. Ich glaube, bei mir ist das auch so 50-50, also 50 so einfach rassistische Slurs, so richtig schlimm einfach und 50 irgendwelche white sis leute die mir irgendwas erklären wollen, so ey, haut einfach ab, bitte, ey, verpiss euch aus meinen DMs, ganz ehrlich. Hm,
1: also ich hatte ja schon vorher erwähnt, ne? also die, die von Anfang an dabei waren, haben es gehört. Also vorher war bei mir, als ich noch gar nichts mit Aktivismus gemacht habe, echt so Yellow Fever mhm. in meinen DMs. Das ist voll krass. Aber wenn dieser ganze anti-asiatische... Äh Scheiß irgendwie einen Vorteil hat in Anführungsstrichen ist, dass ich diese DMs nicht mehr bekomme. Das heißt, ähm, ja, also alle asiatisch gelesenen Leute hier, ne, wenn ihr euch anti-asiatisch, also antirassistisch äh, betätigt, kriegt ihr keine Yellow power <lacht> DMs mehr. Also da, ich meine, wenn wenn das jetzt wenn das jetzt keine Motivation <lacht> ist äh, gegen Antiasiat gegen äh, gegen asiatischen Rassismus jetzt anzukämpfen, also ne, ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich von diesen Yellow Fever äh, Typen oder Frauen da Verschont. Ja,
0: aber äh, der ähm, Preis ja, ist halt. Nicht. Was ist denn der Preis, der? Wir bekommen so rassistische DMs. Das ist der <lacht> Preis dafür. Da will ich einfach lieber so. Ja, okay,
1: sexuell belästigt werden. Okay, sexuell belästigt werden oder rassistisch beleidigt. Von wegen die Traufe. Okay. Da hast, hast du schon recht. Also, ich weiß nicht, so dieses Thema glaube ich, vielleicht sogar viel zu schwer, um das einfach in so einem clubhouse ja. so komplett durchzusprechen, so anti asiatisch Da hängt ja so viel dran. Also ich habe, oder wir haben ja, glaube ich, unabsichtlich, absichtlich, jetzt nicht unbedingt über unsere Erfahrungen gesprochen. Das müssen wir nee, auch nicht. Also ich also ich, nicht. Ich weiß nicht. Ich Ja, ich sperre mich da schon so wirklich ja, immer wieder über dasselbe sprechen mhm. zu müssen. Also was jetzt nicht schlimm ist. Ich finde, so, wenn es Betroffene freiwillig machen, ist vollkommen okay aber dieser Model-Minority-Mythos, ja, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass sich das ein bisschen gebessert hat? Bei mir oder allgemein in der Gesellschaft? Also nein, so allgemein, all, 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 allgemein, weil wenn ich das sogar vergleiche zum letzten Jahr, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man... Wenn ich jetzt Mann sage, ne, meine ich jetzt so, so die allgemeine Medienlandschaft oder die allgemein, das allgemeine Gefühl, was ich so auf Twitter mitbekomme. ja, ja Twitter ist so quasi das mein Medium. Da Habe ich so das Gefühl, dass viele jetzt ein bisschen verwundert sind, dass asiatisch gelesene Leute in Anführungsstrichen aufmucken ja. und jetzt sagen, was ihnen halt nicht passt. Aber ähm, so rein gefühlsmäßig hat sich schon so ein bisschen was bewegt. Nur so ein bisschen. Mhm. Oder es ist jetzt nur meine Blase?
0: Ich glaub, also es quasi ist. Jetzt nicht
1: meine Blase, sondern Twitter-Blase? Ich
0: glaube, es ist unsere Twitter-Bubble. Also, das, ja, das Ding ist ja auch, okay. vor uns gab es ja schon so viele AsiatInnen und asiatische Deutsche, die Widerstandskämpfe gekämpft haben. Und es, es wiederholt sich alles. Es wird wahrscheinlich auch nicht besser, aber ich finde es halt super gut dass sich so viele vor allem während der Pandemie, sich organisiert haben, ähm, also online organisiert haben und wir dadurch so viele Leute irgendwie, dass wir uns alle irgendwie vernetzen können, dass wir zusammen Aktionen starten können, uns gegenseitig helfen können und so. Und ich glaube, weil ja, ach, keine Ahnung, ich, ich will auch gar nicht irgendwie für alle sprechen oder ich habe jetzt keine Analyse von der Gesellschaft oder sowas, ähm, ich glaube, das wechselt sich halt immer, weil seit letztem Jahr ist wieder dieses, wieder dieses rassistische Klischee von ekligem Essen wieder mega populär geworden, aber irgendwann kommt dann wieder Model Minority Mythos ins Spiel, dann kommen wieder irgendwelche Witze ins Spiel, dann kommt wieder kulturelle Aneignung. Das ist wie so eine Spirale, das wechselt sich andauernd. Ich finde es aber super gut, dass so viele Leute halt laut sind, dass wir uns vernetzen können, dass wir uns dagegen wehren können. So. Das muss halt auch weiterhin so bleiben. Also ich verstehe natürlich auch, wenn Leute das nicht, also wenn negativ Betroffene von Rassismus das nicht ähm, machen, aus verschiedensten Gründen, ähm, das hat ja auch was mit emotionaler und zeitlicher Kapazität zu tun und so weiter, sich einfach gegen Rassismus zu wehren oder auch ähm, aktiv zu sein oder wie wir aktivistisch zu arbeiten, aber ich finde es halt super empowernd. Also ich finde es super schön so, dass ich Currentation zum Beispiel kennengelernt habe, dass ich dich kennengelernt habe. Das Team von Ich bin kein Virus, das Team von Tiger Riots und so weiter. Das ist halt mega cool. Stimmt, also das ist vielleicht sogar ein
1: super Schlusswort, sofern es keine Meldungen gibt. Ich sehe nämlich keine. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also die ganzen tollen Gruppen und ähm, viele, viele Aktivistinnen. Ähm, also ich finde, das ist so das Positive, was ich so rausnehmen kann. Ähm, vielleicht auch echt so ein Produkt der Zeit, ne? also unserer digitalen Zeit, dass sich das jetzt alles so so fügt. Und ähm, dass man auch so so safer space, vielleicht mhm. auch für asiatisch ähm, gelesene Leute. Das hat mir persönlich ganz gut getan. Ich glaube, für mich so Self-Care während ähm, ich antiasiatischen äh, ja, Rassismus ausgesetzt bin, ist halt einmal Schreien im Wald und dann, ähm, glaube ich, so dieser Safer Space mit ähm, zum Beispiel dir und auch anderen okay. Leuten, ne? Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht äh, irgendwann mal auch einen anderen Talk schedulen, vielleicht auch mit anderen Leuten Dinge wie Bock haben. Es muss ja nicht unbedingt nur auf antiasiatischen Rassismus äh, beschränkt sein, aber ich glaube, wir reden schon mega lange und ich würde gerne was trinken, aber ich kann nicht, weil ich irgendwie fest hier stecke auf dem Sofa und das ist jetzt Selbstschutz. Ich muss irgendwie jetzt hier auch mal langsam.
0: Ja. also du so. weißt ja, wie Zwiegespalten ich bin, wie ein Clubhouse. Ich wollte es heute meine Chance geben und so. Ähm, ich würde aber voll gern irgendwie sowas, also zusammen mit anderen Leuten, also keine Ahnung, sei es über Zoom, sei es über Insta, Live oder so. Ähm, das wäre auf jeden Fall cool, da mit anderen asiatischen, deutschen oder asiatisch-diasporischen Menschen ähm, ins Gespräch zu kommen. Oder, ja, keine Ahnung, oder wir beide machen irgendwie Live-Podcasts, weiß ich nicht was. Ähm, ja, aber ob ich nochmal Clubhouse mache, weiß ich nicht, Thea. <lacht>
1: <lacht> aber du, meine Lanze für Clubhouse zu brechen. Also wisst ihr was? Also auch an die, die jetzt zuhören. Ich hatte vorher überhaupt keine guten Erfahrungen damit. Ich habe äh, Philipp Amthor darum rumleihen hören. Ich habe äh, äh, Ramelow über seine Candy Crush Affäre sprechen hören. Auch irgendwie fast auch brüllen hören. Und ich fand, das war auch schon sehr peinlich, aber sehr erhellend. Äh, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, gerade aus der Perspektive, dass man so als Minority dass man so als ähm, marginalisierte Gruppe oder dass man als asiatisch gelesener Mensch hier eine Stimme finden kann und das Feld jetzt nicht komplett anderen Leuten überlässt, da finde ich Klapper schon wichtig, weil ich, es ist halt privilegiert, ja. hier zu sein. Das ist leider so. Die App ist nicht inklusiv, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt die, diese Privilegien, die ich habe, hier nicht nutze, wäre dann sonst? Also ich würde jetzt niemandem jetzt das Feld überlassen, nur dass er oder sie für mich spricht, obwohl er oder sie das nicht kann. Ja. Deswegen denke ich, ähm, macht es auch Sinn, sich hier öfter mal auszutauschen, weil, durch ich war mal vor ein paar Tagen in so einem Antirassismus-Talk drin, da war keine schwarze Person dabei, ähm, der, der, der größte Teil war weiß, und die haben sich dann irgendwie unterhalten, ob man das M-Wort also aussprechen darf. Das war ein Antirassismus-Talk. Ich habe mich gemeldet, weil ich bin ich bin nicht schwarz, aber ich habe gedacht, okay, wenn sich jetzt kein anderer BIPOC meldet, dann mache ich das. Weil ich meine, da gab es ja fast keine Bi-Pocs und POC jetzt auch nicht. Aber mich habe man nicht drangenommen, sondern halt so eine weiße Frau, die sich dann beschwert hat, dass andere Kulturen sie mobben und dass die Eltern von ihrem Freund sie nicht mögen. Und da habe ich gedacht, okay, kein Wunder, dass die Eltern deines Freundes dich nicht mögen. Und dann bin ich auch gegangen, weil, ähm, weißt du, wenn man selber halt nicht spricht, auch wenn der Talk jetzt vielleicht jetzt hier nicht super professionell war, aber wir hatten ja unseren Spaß und wir haben ja halt geredet, Ich glaube, so Sichtbarkeit spielt auch eine große Rolle. Ja. Ich will das Feld nicht den Leuten überlassen, die, die so drauf sind. Und ähm, ich glaube, die meisten, die jetzt auch hier zuhören, die haben auch schon was von anti-asiatischem Rassismus und Model-Manualty gehört. Ähm, was ja nicht schlimm ist, dass man sich hier auch so eine Bubble bildet. Also jetzt versuche ich so, so eine Art von
0: äh, Verkaufsgespräch mhm mit dir zu führen, Thue, damit du noch mal auf Clubhouse ja, kommst. Ach, ich habe mir das ähm. ja schon erzählt. Ähm, ich weiß ich weiß halt nicht, ob ich das lieber irgendwie über Instagram oder so machen möchte, wobei das natürlich ja dann als Livestream mit Video wäre, was für mich zum Beispiel kein Problem wäre, aber ähm, ich verstehe deinen Standpunkt voll, ich verstehe natürlich, aber auch voll, <lacht> ähm, ja. ich, ich habe selbst meine Kritik auch an mich selbst, so, ich verstehe aber auch voll die ganze negative Kritik gegen mich, ähm, weil ich heute diesen Talk führe und so, alles super legitim und deswegen bin ich voll in diesem Zwiespalt, aber vielleicht mache ich mir wann anders nochmal richtig Gedanken darüber und nicht jetzt live in dem Talk, ähm, vor allem, weil ich halt zurück zu dieser Online-Party möchte, also vielleicht auch hier nochmal so. die Einladung ähm, es gibt gerade eine Online-Party von und für alle queere VIPOC von Queer Visible. Und ich war vorher schon da, ab 18 Uhr. Gott, Tui, du versetzt, <lacht> du versetzt uns jetzt alle und gehst jetzt Party ja. machen. Ach also, so ist
1: das. Also ich wollte schon gerade wollt eben sagen, dass ich dich supporte, wenn dich jemand kritisiert. Aber jetzt, wurde mich hier einfach so im Regen stehen lässt... Ey, wir
0: quatschen seit <lacht> über eine Stunde. Ich nee. glaube, es reicht einfach... <lacht>
1: <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, Tui, ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich fand, das war schon ein nettes Gespräch. Ne? Das war ja, ja so ein Telefon. Ist es ist ja Art. immer,
0: wenn die ich Anzeigen mit würden. dir quatsche.
1: Ja. Nee, das aber
0: stimmt. ich, ich fand es auch cool, irgendwie <lacht> ja. darüber nochmal so zu reden und auch über Hate Speech und so zu reden und ähm, einfach die Ereignisse nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen. Ihr hättet oh, euch übrigens auch melden können, wenn ihr schnell einen, äh, wenn ihr noch was sagen wollt, schnell einen folgen, bevor die weg sind. <lacht> genau. Ja, ansonsten, also wenn sich auch niemand meldet, zum so irgendwas sagen, würde ich äh, das einfach beenden, oder?
1: <lacht> ja, lass uns dann irgendwann anders mal nochmal genau. sprechen und super, dass ihr alle da wart.
0: Danke, ich genieße euer Wochenende. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du uns bei unserem Clubhouse-Talk zugehört hast. Du findest unsere Social-Media-Profile und die Links zur Communication in unseren Show Shownotes. Weitere Infos findest du auch dort. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!